0: a este segundo episodio del tema 14 en el que comenzaré a hablar sobre el Ministerio del Interior. Antes que nada, dos cosas. Primero, estoy un poquito mal de la garganta y segundo, eh, hubo un pequeño error en el episodio anterior, ya que la última modificación del Ministerio de Defensa fue el, por el Real Decreto 146-2021 en el que se creaba la Comisión Interministerial de Coordinación y Seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Esta Comisión Interministerial de Coordinación y Seguimiento va a estar suscrita a la Subsecretaría de Defensa y va a estar formada por nueve ministerios. O sea, en principio tiene que estar formado por el Ministerio de Defensa y nueve ministerios que van a ser el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de Transportes, Movilidad y, Agencia y Agenda Urbana, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y Ministerio de Cultura y Deporte. Entonces van a estar formados, aparte del Ministerio de Defensa, por estos nueve ministerios. Luego van a estar los vocales. El primer vocal va a ser la persona titular de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, hay que recordar que estaba por debajo de la Subsecretaría de Defensa. Segundo vocal, la persona titular de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa también por debajo de la Subsecretaría de Defensa. Tercer vocal, la persona titular de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de Defensa, también Subsecretaría. Las personas titulares de las direcciones generales designadas por el Ministerio del Interior, hasta dos representantes. Quinto lugar, las personas titulares de las direcciones generales designadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta dos representantes. Sexto lugar, las personas titulares de las direcciones generales designadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional hasta dos representantes las personas titulares de las direcciones generales designadas por el ministerio de transportes movilidad y agenda urbana hasta dos representantes las personas titulares de las direcciones generales designadas por el ministerio de hacienda hasta dos representantes las personas titulares titulares de las direcciones generales designadas por el ministerio de la presidencia relaciones con las cortes y memoria democrática hasta dos representantes las personas titulares de las direcciones generales designadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, hasta dos representantes. Y, eh, en octavo lugar, las personas titulares de las direcciones generales por el Ministerio de Cultura y Deporte, hasta dos representantes. O sea, en general, cada ministerio va a tener como mucho dos representantes. Luego la secretaría, esta comisión interministerial va a tener una secretaría y la secretaría de la comisión interministerial será desempeñada por la persona titular de la Subdirección General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad que actuará con voz pero sin voto. Esta persona de la Subdirección General hay que recordar que está debajo, bueno, dentro de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza que a su vez está dentro de la Subsecretaría de Defensa. En función de los asuntos a tratar, la presidencia de la Comisión Permanente también podrá convocar a las reuniones a otros representantes de la AGE y de organismos públicos, así como a los representantes de las asociaciones profesionales de eh, miembros de las Fuerzas Armadas que tengan representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas que podrán participar con voz, pero sin voto". Entonces Esta fue la última modificación, el Real Decreto 146-2021 del 9 de marzo. En el que se crea esta comisión interministerial eh, por debajo de la subsecretaría y básicamente por y para la subsecretaría y para esta forma interministerial con estos nueve ministerios junto con el Ministerio de Defensa. Entonces, eh, de forma grande, tenemos el Real Decreto 372-2020 y el último Real Decreto 146-2021 para el Ministerio de Defensa. Ahora sí, comenzando el Ministerio del Interior, hay que recordar el último gran decreto en el 2020 en el que se hizo toda esta estructura del Ministerio del Interior y su última modificación de este año. El Real Decreto importante del Ministerio del Interior fue el Real Decreto 734-2020 del 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Y su última modificación fue el mismo que el último del Ministerio de Defensa, el 146-2021, en el que ahora se verá los cambios que han habido dentro del Ministerio del Interior. Como siempre, recomiendo, eh, aparte de tener el esquema, leer el Real Decreto e ir poquito a poco eh, yendo de la cabeza de lo que es el ministro a y luego abriendo el abanico a lo que son luego las secretarías de Estado, sus secretarías e ir. Eh, parte por parte, bloque por bloque porque por ejemplo está el ministro y luego los tres grandes bloques igual que el Ministerio de defensa estaba la ministra y luego los cuatro grandes bloques Fuerzas Armadas, Estado Mayor, Secretaría de Estado, la Subsecretaría la Secretaría General de Política de Defensa, etc. Y no solo conformarse con saber dónde está el qué sino también leerse las funciones por eso el real decreto, los reales decretos son bastante importantes porque las funciones luego te permiten, eh, bueno, pues eso, contestar a las preguntas del DES, que te dicen qué función tiene la Secretaría de Estado de Seguridad, qué función tiene el CEPOL, qué función tiene la Subdirección eh, General de Sistemas de Información y Comunicación para la Seguridad, etcétera. Entonces, luego hay que diferenciar entre planificar, dirigir, coordinar, etcétera. Entonces eso hay que sabérselo bastante bien. También recordar que en la propia página web del Ministerio, tanto de Defensa como del Ministerio del Interior, están los organigramas creados por ellos. Son bastante simples, pero ayudan también a eh, organizarse un poco mejor. Entonces no solamente están los reales decretos, los últimos ficheros que, que publican y demás, sino también los organigramas, esquemas simples, son un poco feuchos, pero son simples y te ayudan a guiarte un poco. Entonces, el organigrama del Ministerio del Interior, por ejemplo, está eh, dividido en varios folios, en un mismo PDF, pero se ve claramente eh, las organizaciones, ¿no? Está el ministro, luego los tres grandes bloques, y ya luego te vas separando, ¿no? Secretaría de Estado, etc. Entonces, ahora sí que sí, en la cabeza del Ministerio del Interior, tenemos al ministro Fernando grande Marlasca que últimamente está en el punto de mira. Y bueno, recordar también la, la querida ministra de Defensa, eh, Margarita Rolés Fernández. Y el ministro del Interior es Fernando grande Marlasca Entonces, corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular la libertad y seguridad personales, en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollen, el mando superior y dirección y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada, las que le atribuye la legislación en materia de extranjería, el régimen de protección internacional de refugiados, el régimen de apátridas y la protección a desplazados, la administración y régimen de las instituciones penitenciarias, la realización de las actuaciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales, el ejercicio de las competencias sobre protección civil y las atribuidas en materia de tráfico, seguridad, seguridad vial y movilidad sostenible. La pregunta que suelen hacer es quién es el mando superior de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el mando superior, cuando hablan del mando superior se van a referir al titular del departamento, es decir, al ministro, mando superior se refiere al ministro. El ministro va a tener un órgano de asistencia inmediata que va a ser un gabinete con nivel orgánico de dirección general y su titular se encargará de la supervisión de los servicios de protocolo y de la programación de las relaciones institucionales e internacionales cuando haya de intervenir directamente la persona titular del Ministerio del Interior. También en la cabeza del ministerio, aparte del ministro y el gabinete, tenemos la Oficina de Comunicación, que depende directamente de la persona titular del Ministerio. Oficina de Comunicación con nivel orgánico de Subdirección General, eh, cuyo titular corresponde la Comunicación Oficial del Departamento, corresponde dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de comunicación social y difundir la información de carácter general del Departamento. Coordinará las relaciones informativas de los distintos servicios del Ministerio y las unidades de comunicación de los centros directivos, en particular en las campañas institucionales de publicidad y de comunicación que pretendan desarrollar en su respectivo ámbito de competencia. Le corresponde definir y coordinar los contenidos en la página web del Ministerio. Esto es como la oficina, la dirección de comunicación institucional de la defensa pues es el equivalente, oficina de comunicación con rango de su dirección general. Y teniendo en cuenta lo que es la cabeza del ministerio, tenemos el ministro, el gabinete, la oficina de comunicación, ahora se abre el abanico. Entonces tenemos los tres grandes bloques. La Secretaría de Estado de Seguridad, que como es una Secretaría de Estado es un órgano superior. Luego tenemos la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como es Secretaría General es un órgano directivo. Luego tenemos la Subsecretaría de Interior, también rango órgano directivo. Entonces, Secretaría de Estado de Seguridad, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Subsecretaría de Interior. Y a partir de aquí ya se va a complicar y se va a desarrollar cada uno. De forma general, el de la Secretaría de Estado de Seguridad dependen la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería y la Dirección General de Coordinación y Estudios, que esto fue la modificación que hubo en el 146 2021, que antes era un gabinete, pero ahora es una dirección general. entonces La Secretaría de Estado ahora tiene cuatro direcciones generales, el de la Policía, Guardia Civil, Relaciones Internacionales y Extranjería y la de Coordinación y Estudios. El segundo bloque de este ministerio es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de las que dependen la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. Y el tercer bloque es la Subsecretaría del Interior, del que dependen la Secretaría General Técnica y cuatro direcciones generales, la Dirección General de Política Interior, la de Tráfico, Protección Civil y Emergencias y de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y demás y demás no, solamente hay cuatro direcciones la Secretaría General la Técnica y las cuatro direcciones Política Interior, Tráfico, Protección Civil y Emergencias Apoya a Víctimas del Terrorismo Entonces hasta este momento todo es sencillo y todo es feliz, tú puedes ser feliz y, y seguir continuando con estudiando el Ministerio del Interior pero ahora en la Secretaría de Estado de Seguridad es una cosa un poquito complicada porque claro, tenemos esas cuatro direcciones generales pero cada uno luego se desarrolla y tiene sus propias eh, direcciones, sus direcciones, etc. Aparte de lo que le corresponde al propio titular de la Secretaría de Estado de Seguridad. El titular de la Secretaría de Estado de Seguridad es Rafael Pérez Ruiz, que está por debajo de Fernando Grande Marlasca, que es el ministro. Entonces, este Secretario de Estado, bajo la inmediata autoridad de la persona titular del Ministerio, tiene las siguientes funciones. La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales en los términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollan, especialmente en relación con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones y la libertad de residencia y circulación. También el ejercicio del mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la coordinación y supervisión de los servicios y misiones que les correspondan. Ojo, porque una cosa es el mando superior que es el ministro y otro es el ejercicio del mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad que le corresponde al secretario de Estado. En tercer lugar tenemos las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada la dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con Europol, Interpol, Sirene, los sistemas de información de Schengen y los centros de cooperación policial y aduanera. La representación del departamento en los supuestos que así se lo encomiende el ministro. La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del departamento en materia de crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales relacionados con dicho tráfico y delitos conexos. La planificación coordinación de las políticas de infraestructura y material en el ámbito de la seguridad. La aprobación de los planes y programas de infraestructura y material en el ámbito de la seguridad. La dirección y coordinación de las relaciones del Departamento en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas y Tratos humanos Inhumanos o Degradantes. La gestión de las competencias del Departamento en relación con la protección y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación. La coordinación del ejercicio de las competencias de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en materia de seguridad ciudadana. Ojo, aquí coordinación del ejercicio de las competencias de las delegaciones y subdelegaciones. La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de drogas, los precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro de Pasajeros, PNR. La dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas la dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad en el ámbito de las competencias del Ministerio y, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, garantizar la autonomía y la coordinación respecto a las operaciones con efectos transnacionales que puedan dirigir cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, y uno se pregunta, ¿todo esto va a hacer el pobrecito secretario de Estado todas estas cosas? No, hombre, esto luego se divide en las direcciones generales ...y en los gabinetes y demás... ...entonces, como órgano de asistencia inmediata... ...para ayudarle a todas estas cosas... ...de asistencia inmediata a la persona titular del, de la Secretaría de Estado... ...está este gabinete con nivel orgánico de su dirección general... ...la persona titular de la dirección del gabinete... ejercerá las funciones de Relatoría Nacional... ...contra la trata de seres humanos... ...conforme a la normativa internacional y europea vigente... Asimismo coordinará siguiendo las instrucciones de la persona titular de la Secretaría de Estado, las Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad y de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Vamos, que la persona titular del gabinete también tiene mucho trabajo porque es la persona titular de la dirección, no, perdón, la persona titular de la Dirección del Gabinete Ejercerá las funciones de Relatoría Nacional, Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos y también las, eh, coordinará las instrucciones de la persona titular de la Secretaría de Estado, las eh, Subdirecciones Generales de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad y de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Entonces tenemos a este secretario de Estado y a este gabinete de asistencia inmediata que va a hacer las funciones de Relatoría Nacional. Depende de este secretario de Estado, de la persona titular de la Secretaría de Estado, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Aquí tenemos ya el primer organismo que es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. El CITCO, dependiendo del titular del secretario, de no, la persona titular de la Secretaría de Estado, tiene un nivel orgánico de subdirección general al que corresponde la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada o grave, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas y su financiación así como en su caso el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los órganos u organismos actuantes en los supuestos de concurrencia en las investigaciones o actuaciones relacionadas con los precursores de drogas y explosivos. Es importante aprenderse las abreviaciones porque CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, es bastante importante, sobre todo el tema de la delincuencia organizada, terrorismo etcétera Entonces, aparte de todo esto, tiene las siguientes funciones, que son recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos que sean relevantes o necesarios para elaborar la correspondiente inteligencia criminal estratégica y de prospectiva, tanto en su proyección nacional como internacional, integrando y canalizando de manera coordinada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en su caso, a otros organismos que se determine toda la información operativa que reciba o capte, entonces, se coordina con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para este tema de eh, la inteligencia criminal estratégica, eh, etc. También dicta, determina y establece en los supuestos de intervención conjunta o concurrente los criterios de coordinación y de actuación de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de estas con otros órganos u organismos intervinientes en función de sus competencias propias o de apoyo a la intervención, elabora informes anuales así como una evaluación periódica de la amenaza, elabora en coordinación con la Dirección General de Coordinación y Estudios las informaciones estadísticas no clasificadas relacionadas con estas materias, en especial la estadística oficial sobre drogas, crimen organizado, trata y explotación de seres humanos, eh, tener en cuenta que crea, eh, elabora estas estadísticas también. Propone en el ámbito de sus competencias las estrategias nacionales y actualizarlas de forma permanente, coordinando y verificando su desarrollo y ejecución. Establece en el ámbito de sus competencias las relaciones correspondientes con otros centros u unidades similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de terceros países. El CITCO, este centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado, suelen preguntarlo, sinceramente. Pero lo mismo que le pasa al Secretario de Estado, el Centro de Inteligencia contra el, te... contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, de este CIRCO, al tener tantas funciones, también va a necesitar ayuda. Entonces, dependerán de este circo la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros, la ONIP, que actúa como unidad de información sobre pasajeros, la PIU, la PIU nacional, prevista en la normativa europea y la unidad de policía judicial para delitos de terrorismo, el TEPOL. Entonces, dependen del Cico la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros, que va a actuar como unidad de información sobre pasajeros, y la unidad de policía judicial para delitos de terrorismo, el TEPOL. Asimismo, desarrollará las funciones encomendadas al subregistro principal OTAN-Unión Europea para los órganos centrales del Ministerio del Interior y las de punto focal de la Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos para su apoyo y asistencia técnica. Entonces, aparte del titular del Gabinete, el tema de la Relatoría Nacional contra la Trata, también va a desarrollar las funciones encomendadas al subregistro principal OTAN-Unión Europea ...para el tema de la Relatoría Nacional. El titular del gabinete no estará solo en este tema. Aparte del CITCO, también va a depender de la persona titular del Ministerio... ...bueno, depende de la persona titular del Ministerio... ...y para el refuerzo de las actuaciones de coordinación estratégica y ejecutiva... ...de los órganos y funciones dependientes de la Secretaría de Estado... ...corresponde al titular de esta la presidencia del Comité Ejecutivo de Coordinación... Esto quiere decir que el secretario de Estado va a ser el presidente del Comité Ejecutivo de Coordinación, que va a estar bajo la dirección y supervisión del ministro. Y va a estar integrado por las personas titulares de la Subsecretaría de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Gabinete del Ministro, de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería y de las Direcciones Adjuntas Operativas de la Policía y de la Guardia Civil, ejerciendo las funciones de Secretaría, la persona titular del Gabinete de Coordinación y Estudios que ya no es gabinete, es la persona titular de la Dirección de Coordinación y Estudios. Entonces, dependiendo de este Secretario de Estado, tenemos el CIRCO y el Comité Ejecutivo de Coordinación, que no depende de la Secretaría de Estado, ya que el Secretario de Estado es su propio presidente, sino que va a estar bajo la dirección y supervisión del ministro, pero aún así está dentro de la Secretaría de Estado, tanto el CIRCO como el Comité Ejecutivo de Coordinación. Luego tenemos, eh, dependiendo de este secretario de Estado, dos subdirecciones generales. Está la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, a la que corresponde, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas, al organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado. Entonces, hay que tener en cuenta que la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado es un organismo autónomo, pero sus competencias le corresponde a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Recordar que la persona titular del Gabinete del Secretario de Estado está, eh, coordina esta Subdirección General. Y esta es su Dirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Sus funciones van a ser planificar las inversiones en infraestructuras de seguridad teniendo en cuenta las propuestas de las direcciones generales tanto de la Policía como de la Guardia Civil, proponer proyectos y obras, elaborar y coordinar estudios y propuestas para la mejor utilización, estandarización y homologación de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad y proponer al titular de la Secretaría de Estado planes y programas de infraestructuras y material, coordinarlos, supervisar su ejecución, evaluarlos y analizar sus costes. Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la adquisición de infraestructuras y medios materiales para la seguridad, así como revisar y coordinar otros proyectos promovidos por unidades u órganos dependientes de aquel cuando se financien total o parcialmente con créditos de la Secretaría de Estado. También controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de compromisos contraídos por España con otros países u organismos internacionales en las materias propias de su competencia. Gestionar y ejecutar los programas y proyectos derivados de la financiación procedente de fondos europeos en el ámbito de la Secretaría de Estado, en particular cuando se trate de programas en régimen de gestión compartida con la Comisión Europea, cuando así se lo encomiende su titular. También gestionar el patrimonio inmobiliario de la seguridad, mantener el inventario de sus bienes y derechos, así como el arrendamiento o adquisición por otros títulos de bienes inmuebles dedicados a los fines de la seguridad. Mantener las relaciones con la Dirección General del Patrimonio del Estado en materia de infraestructuras y material de seguridad de conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente y también dirigir, coordinar o gestionar aquellos planes, programas, recursos financieros o materiales en el ámbito de la seguridad que expresamente le encomiende la Secretaría de Estado. Bajo la persona titular de la Secretaría de Estado, el Secretario de Estado, también está la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, que también está coordinado por el titular del Gabinete del Secretario. Las funciones de esta Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad van a ser planificar, coordinar y, en su caso, gestionar las inversiones en sistemas de información y comunicaciones teniendo en cuenta las propuestas de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, estandarizar y homogeneizar sistemas de información y comunicaciones, codificación y estructuras de datos en el ámbito de la seguridad. Proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado los planes y programas que afecten a los sistemas de información y comunicaciones en el ámbito de la seguridad, así como coordinarlos, supervisar su ejecución, evaluarlos y analizar sus costes. Promover proyectos para la implantación, adquisición y mantenimiento de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad, incluyendo expresamente aquellos de utilización conjunta y o compartida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los dirigidos a garantizar la seguridad ciudadana a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, coordinar y supervisar la determinación de sus requisitos técnicos, pliegos de condiciones, programación económica y ejecución, así como cualesquiera otras acciones necesarias para llevar a término los proyectos promovidos en esta materia por unidades u órganos dependientes de la Secretaría de Estado cuando se financian total o parcialmente con créditos del servicio presupuestario de esta. También controlar y coordinar la ejecución de los programas y proyectos derivados de compromisos contraídos por España con otros países u organismos internacionales en las materias propias de su competencia, gestionar y ejecutar los programas y proyectos de sistemas de información y comunicaciones derivados de la financiación procedente de fondos europeos o de otros organismos internacionales que expresamente se le encomienden, incluyendo los provenientes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Coordinar, desarrollar e implantar bases de datos, sistemas de información y sistemas de comunicaciones de utilización conjunta o compartida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo aquellos relacionados con la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el, Estado de Liber... en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, la EU-LISA los correspondientes al sistema Schengen y al Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado, el SIRDE. Entonces, este coordina desarrolla sistemas de información, comunicación, incluyendo los de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, Espacio Schengen, Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado. También acordar, coordinar y ejecutar y llevar a cabo Cualquier otra acción necesaria relativa a la participación en proyectos europeos de investigación, desarrollo e innovación el I +D +I, en materia de seguridad de acuerdo con las instrucciones de la persona titular de la Secretaría de Estado. Dirige el Centro Tecnológico de Seguridad, el CETSE, como órgano de implementación de las funciones específicas de esta subdirección y de las políticas de I+, +D +I del órgano directivo, dirige el Centro Tecnológico de Seguridad CETSE y bajo la dependencia funcional de la persona titular de la subsecretaría ejerce las funciones a las que se refieren los párrafos RS del artículo 8.3 que son el desarrollo e implantación de los sistemas de información y telecomunicaciones garantizando su interoperabilidad, seguridad y calidad, así como la provisión y gestión del equipamiento y los recursos informáticos necesarios, y la gestión y administración de las redes de comunicación de voz y datos, y la gestión y mantenimiento del dominio de Internet e Intranet y del portal de web del Ministerio en coordinación con los gestores de contenidos de los demás órganos directivos y organismos del Departamento. Entonces, bajo la persona titular del de la Secretaría de Estado de Seguridad, en lo que es el secretario de Estado, tenemos este gabinete como órgano de asistencia, tenemos el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Comité Ejecutivo de Coordinación, cuyo presidente es la Secretaría de Estado de Seguridad, la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, que tiene un órgano autónomo, que es la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento, y la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, que va a dirigir el Centro Tecnológico de Seguridad, el CETSE. Y estas subdirecciones va, las va a coordinar el titular del Gabinete del Secretario de Estado. A partir de aquí ya se hablan de las direcciones generales. Estas cuatro direcciones generales están eh, por debajo del Secretario de Estado. Y comenzando por la Dirección General de la Policía. El director general de la policía se llama Francisco Pardo Piqueras, y no hay que confundirlo con Jorge Vargas, que es el de la Policía Nacional de Colombia, porque cuando uno busca en internet o te sale Francisco, eh, Francisco Pardo Piqueras o te sale el de Jorge Vargas, y no, es eh, Francisco, Francisco Pardo Piqueras. También hay que tener en cuenta esto para buscar leyes porque cuando buscas código civil también te puede salir el código civil de cualquier país latinoamericano. Entonces hay que buscar específicamente que sea todo de España. Entonces, eh, este director general de la policía tiene rango de subsecretario y es el órgano del ministerio encargado de la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las misiones que a la Policía Nacional encomienden las disposiciones vigentes, de acuerdo con las directrices y órdenes emanadas de la persona titular del Departamento. Corresponde a la persona titular de la Dirección General, bajo la dependencia de la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad, el mando directo de la Policía Nacional y va a ejercer las siguientes funciones dirigir, impulsar y coordinar los servicios y los órganos centrales y periféricos de la Policía Nacional, distribuir los medios personales y materiales asignándolos a las distintas unidades que la integran, proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado los planes y proyectos de actuación operativa de los servicios de la Policía Nacional, relacionarse directamente con las autoridades administrativas, organismos y entidades públicas o privadas en lo referente al funcionamiento de los servicios operativos de la Policía Nacional, obtener centralizar, analizar, valorar y difundir la información necesaria para el desarrollo de sus misiones, así como establecer y mantener el enlace y coordinación con otros órganos de información nacionales y extranjeros en el ámbito de su competencia, de conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado. Disponer la colaboración y la prestación de auxilio a las policías de otros países. En cumplimiento de las funciones que atribuye a la Policía Nacional en su ley orgánica, de conformidad con los criterios que al respecto establezca la Secretaría de Estado. Dirigir, organizar y controlar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de extranjería, documento nacional de identidad, pasaportes, tarjetas de identidad de extranjeros, juego, drogas, control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación y espectáculos públicos en el ámbito policial. Vigilar e investigar las conductas de los funcionarios contrarias a la ética profesional. Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Policía Nacional. Seleccionar y promover al personal de la Policía Nacional y el desarrollo de las actividades técnico-docentes de formación y perfeccionamiento de sus integrantes. Proponer la adquisición de los equipos de transmisión, equipos de tratamiento de la información, armamento, medios de automoción, helicópteros, naves, uniformes y, en general, los medios materiales precisos para la realización de los cometidos propios de la Policía Nacional en el marco de la programación aprobada por, sec por la Secretaría de Estado. Y, por último, impulsar el análisis, planificación y desarrollo de los métodos, técnicas y procedimientos en el ámbito operativo policial. La verdad es que poco preguntan sobre la dirección general de la policía, ya que cuando hablan del Ministerio del Interior siempre hablan de la Secretaría de Estado de las Relaciones Internacionales y Extranjería, el CITCO, eh, las instituciones penitenciarias, subsecretarías, pero de lo que es la dirección general de la policía la verdad es que pocas preguntas o ninguna he visto, pero aún así siempre por si acaso hay que mirárselo, entonces... La Dirección General tiene los siguientes órganos, que es la Dirección Adjunta Operativa, la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, la Subdirección General de Logística e Innovación eh, y con funciones de apoyo y asistencia a la persona titular de la Dirección General, para facilitar el despacho y la coordinación de los órganos y unidades que dependen de él, existirá un Gabinete Técnico y, por último, la División de Cooperación Internacional. Dentro de la dirección adjunta operativa de la, policía, eh, de la Policía Nacional está la Comisaría General de Información, también está la Comisaría General de Policía Judicial, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y la Comisaría General de, política, de, política, no, de Policía Científica y la División de Operaciones y Transformación Digital el apoyo a la dirección adjunta operativa eh, coordinando eh, la gestión y supervisión en el ámbito de la operatividad policial. Luego, dentro de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, que es responsable de la selección del personal de la Policía Nacional, está la División de Personal y la División de Formación y Perfeccionamiento. Luego tenemos la Subdirección General de Logística e Innovación, responsable de la dirección y coordinación de las funciones relativas a la gestión de los recursos económicos y materiales, sistemas de comunicación, información, la documentación de españoles y extranjeros y de los archivos policiales, que en el nivel central será realizada por las siguientes divisiones. Entonces, dentro de esta Subdirección General de Logística e Innovación está la División Económica y Técnica, y luego la división de documentación. En el nivel central la dirección general cuenta con la junta de gobierno y el consejo asesor con la composición y funciones determinadas por la normativa vigente. La organización periférica está constituida por las jefaturas superiores, las comisarías provinciales y aquellas otras unidades o módulos que integran el modelo territorial, las comisarías zonales, locales y de distrito, así como las, las comisarías conjuntas o mixtas, los puestos fronterizos y las unidades de documentación. Los titulares de las Jefaturas Superiores de Policía podrán asumir la Jefatura de la Comisaría Provincial correspondiente a la capital de provincia en que aquellas tengan su sede. La siguiente gran dirección general que está por debajo del Secretario de Estado es la Dirección General de la Guardia Civil. Y esta parte la voy a desarrollar en el siguiente tema, en el tema 15, ya que bueno, pues eso va a hablar sobre el tema de la Guardia Civil, su historia y demás. Entonces esta estructura, básicamente, eh, ¿para qué repetirla si la voy a nombrar igualmente en el siguiente tema? Así que voy a ir directamente a la siguiente dirección general, que es la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjerías es un órgano encargado de coordinar la acción exterior del Ministerio y cuya persona titular se va a encargar de la coordinación, organización y seguimiento de las Relaciones Internacionales del Departamento, el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en las políticas y disposiciones jurídicas que afecten a las competencias del Ministerio del Interior, especialmente las relacionadas con el espacio de libertad, seguridad y justicia, y la coordinación de la posición del Ministerio en las mismas. También se encargará de la coordinación de la representación del Departamento en la Unión Europea, así como la organización de la participación y coordinación de la posición española en los grupos y comités en las instituciones europeas en el ámbito de las competencias del Ministerio. También se encargará de la coordinación de actuaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coordinación, y la coordinación de la organización de las relaciones de la persona titular del ministerio con las autoridades de otros gobiernos en el ámbito de sus competencias. Dentro de esta Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería dependen dos subdirecciones generales, la Subdirección General de Cooperación Policial Internacional y la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería. Entonces, la Subdirección General de Cooperación Policial Internacional se va a encargar de lo que es la coordinación en materia de cooperación policial internacional, la definición de las acciones y programas de actuación de los órganos técnicos del Ministerio del Interior existentes en las misiones diplomáticas, su organización interna y dotación presupuestaria, así como su inspección técnica y control, sin perjuicio de las facultades de dirección y coordinación del jefe de la misión diplomática respectiva y la participación en la negociación de convenios y acuerdos internacionales. Esta Subdirección General de Cooperación Policial Internacional va a ejercer las funciones eh, como el impulso y la negociación de proyectos financiados con cargos a fondos europeos o organizaciones internacionales, o las que se ha dicho que dependen de que las hace la propia Dirección de Relaciones Internacionales y Extranjerías, cuando se refiere a la cooperación policial internacional. Luego tenemos la Subdirección General de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería a la que le corresponden las funciones recogidas eh, siguientes que son la planificación y coordinación interna de las líneas estratégicas en materia migratoria especialmente en relación con los países de origen y tránsito de los flujos así como en la Unión Europea y otros organismos internacionales de los que España es parte, en el ámbito de las competencias del Departamento. La planificación y coordinación interna de las líneas estratégicas en materia de extranjería en el ámbito de competencias de este Departamento cuando éstas tengan dimensión internacional. La coordinación de las relaciones del Departamento con la Agencia Europea de las Guardias de Frontera y Costas. Y la coordinación, en el seno del Ministerio del Interior, de la aplicación y seguimiento de las materias propias del Departamento que se deriven de comunicaciones e informes de organismos internacionales de derechos humanos de los que España es parte. Entonces, hay que tener en cuenta qué funciones tiene cada uno, porque aquí parece tener que son todas un poco parecidas, pero a la vez son distintas. Entonces, las competencias del director de las Relaciones Internacionales y Extranjerías ejerce una cosa y las Subdirecciones Generales de Cooperación Policial Internacional y de Relaciones Internacionales, Inmigración y Extranjería pues eh, tienen otras funciones diferentes, pero cuando se trata de eh, cooperaciones eh, internacionales pues hacen unas o hacen otras. Y por último, la cuarta Gran Dirección General dentro de la Secretaría de Estado es la Dirección General de Coordinación y Estudios, que antes era un gabinete pero ahora con esta última modificación en marzo, ahora es la Dirección General de Coordinación y Estudios. La Dirección General de Coordinación y Estudios es el órgano de apoyo y asesoramiento a través del cual la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad ejerce su función de coordinación y supervisión de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de colaboración con las policías autonómicas y las policías locales. Es el encargado de confeccionar las instrucciones y los planes directores y operativos de la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, supervisando su ejecución de elaborar periódicamente los datos estadísticos de criminalidad, de diseñar y desarrollar acciones formativas comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de coordinar y evaluar acciones y sistemas comunes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminados a la protección de colectivos vulnerables y de auxiliar al titular de la Secretaría de Estado en su función como responsable superior del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y como coordinador de las políticas de ciberseguridad encomendadas al Ministerio. Entonces, ¿qué funciones tiene esta Dirección de Coordinación y Estudios? Pues las funciones que tiene son las de desarrollar estrategias específicas de lucha contra la criminalidad y elaborar las instrucciones y los planes directores y operativos de la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, coordinando la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito, así como de estos con las policías autonómicas y las policías locales. También desarrolla, implanta y gestiona la Estadística Nacional de Criminalidad, integrando todos los datos procedentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. Elabora periódicamente informes estadísticos sobre la situación y evolución de la criminalidad. Realiza investigaciones, estudios, análisis e informes sobre los aspectos relacionados con la política de seguridad, el modelo policial y la seguridad ciudadana. Promueve y desarrolla acciones formativas conjuntas para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales. Fomenta la participación y colaboración de la universidad, de otras entidades o instituciones públicas y privadas y de personalidades investigadoras o del ámbito académico en el desarrollo de las actividades y funciones que le corresponden. Informa los proyectos de disposiciones generales en el ámbito de sus competencias. Elabora resoluciones, instrucciones y circulares para su posterior elevación al titular de la Secretaría de Estado. Actúa como unidad nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial, CEPOL. Esto hay que tenerlo en cuenta. Actúa como unidad nacional de la Agencia de la Unión Europea para la for folia, perdón, Formación Policial, la CEPOL. Establece en el ámbito de sus competencias las relaciones correspondientes con otros centros o unidades similares de la Unión Europea, de sus Estados miembros o de terceros países. Impulsa, coordina y supervisa a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, el CNPIC. Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado en relación con la protección de las infraestructuras críticas en el territorio nacional, en colaboración con otros departamentos ministeriales. Entonces hay que tener en cuenta este Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que eh, también tiene relación con el, el Sistema de Información y Comunicaciones para la Seguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Entonces, el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas tiene relación o, con este, su, su dirección general, pero, claro, como está dentro de la Dirección General de Coordinación y Estudios, pues es la que impulsa, coordina y supervisa a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado. Eh, constituirse como Servicio Central de Violencia de Género para la Dirección, Definición y Operación del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género. O sea, esta Dirección General de, de Coordinación y Estudios se constituye como Servicio Central de Violencia de Género. Dirige la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Actúa como Centro Nacional de Desaparecidos y ejerce a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad las funciones de punto de contacto nacional de coordinación operativa para el intercambio de información con la Comisión Europea y los Estados miembros. Y ejerce como canal específico de comunicación entre los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, Nacionales de Referencia y la Secretaría de Estado de Seguridad, y desempeñar la coordinación técnica en materia de ciberseguridad, entre dicha Secretaría de Estado y sus organismos dependientes, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros ministerios. Entonces, la Dirección de Coordinación y Estudios usa tanto el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas como la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y los eh, Centros de Respuestas a Incidentes Cibernéticos tanto para la protección de las infraestructuras críticas como para la ciberseguridad entre dicha Secretaría de Estado y sus organismos dependientes. También ejerce la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera, coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera, y centraliza a través del Centro Permanente de Información y Coordinación el CEPIC, la recepción, clasificación y distribución de sucesos, noticias e informaciones generadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y cualesquiera otras instituciones públicas o entidades privadas cuya actividad tenga relación con la seguridad pública y los planes operativos o estratégicos que establezca la Secretaría de Estado. Aquí hay otro organismo que utiliza, que es el Centro Permanente de Información y Coordinación, el CEPIC. Tenemos el CEPOL. El CEPIC, el CNPIC, el Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, los Centros de Cooperación Policial y Aduanera que hacen la eh, coordinación. Y también el Centro Permanente de Información y Coordinación, CEPIC. Entonces, utiliza todos estos medios para el tema de tanto protección como eh, protección, ciberseguridad, etc. Entonces hay que tener en cuenta qué funciones tiene y qué instrumentos u organismos usa a través de los cuales ejerce esas funciones. Entonces con el CPEC tiene unas, con el CNPIC tiene otras, con el CEPOL tiene otras, etc. De la Dirección General de Coordinación y Estudios depende la inspección de personal y servicios de seguridad con nivel orgánico de subdirección general. ...encargada de la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y unidades centrales y periféricos... ...de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil... ...así como de las actuaciones realizadas por los miembros de los respectivos cuerpos en el cumplimiento de sus competencias. En este ámbito en particular le corresponden las siguientes funciones. Entonces, esta inspección de personal y servicios de seguridad tiene las siguientes funciones son elaborar y proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la planificación de la actividad inspectora, analizar y comprobar el estado, adecuación, suficiencia y utilización de los recursos humanos, materiales e infraestructuras sobre los que ejerce la función inspectora con objeto de optimizarlos y proponer en su caso las medidas que procedan. Realizar el control y seguimiento de los planes y objetivos de actuación en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado establecidos por la Secretaría de Estado y las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. Ejerce las competencias en materia de prevención de riesgos laborales sobre prevención de riesgos laborales y la Guardia Civil y porque se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales de la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Lleva a cabo en el ámbito de sus funciones el seguimiento de los programas de calidad por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la AGE y especialmente el de las quejas y sugerencias formuladas por los ciudadanos en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Promueve actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, esta subdirección general que es de inspección de personal y servicios de seguridad está dentro de la Dirección General de Coordinación y Estudios que anteriormente estaba fuera, dependía directamente del Secretario de Estado pero ahora está dentro de la Dirección General de Coordinación y Estudios. Entonces de lo importante de la Dirección General de Coordinación y Estudios es que actúa como unidad nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial, la CEPOL. Impulsa, coordina y supervisa a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. A través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas utiliza este Centro Nacional para impulsar, coordinar y supervisar todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado en relación con la protección de las infraestructuras críticas en el territorio nacional en colaboración con otros departamentos ministeriales. También se constituye como Servicio Central de Violencia de Género ...para la dirección y definición y operación... ...del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género... ...dirige la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio... ...actúa como Centro Nacional de Desaparecidos... ...y ejerce a través de la Oficina de Coordinación y de Seguridad... ...y, a través, y ejerce como canal específico de comunicación... ...entre los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos Nacionales de Referencia... ...y la Secretaría de Estado... ...y desempeña la coordinación técnica en materia de ciberseguridad entre secretaría de estado y sus organismos dependientes todo el tema tanto de intercambio de información como seguridad. Ejerce la coordinación de los centros de cooperación policial y aduanera y centraliza a través del centro permanente de información y coordinación el CEPIC, que no hay que confundirlo con el CNPIC, que es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. El Centro Permanente de Información y Coordinación, el CEPIC, la recepción, clasificación y distribución de sucesos, noticias e informaciones generadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, y cualesquiera otras instituciones públicas o entidades privadas. Entonces centraliza a través del CEPIC toda esta información generada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y voy a continuar con el audio, a ver si me deja subir ancor eh, un audio de más de una hora. Voy a hacer una prueba. es que voy a seguir hablando porque ya se ha terminado la parte del primer bloque. Ya se ha hablado de la Secretaría de Estado de Seguridad y esas cuatro direcciones. <coughs> la Dirección General de Coordinación Estudios, la de la Policía, Guardia Civil y la de Relaciones Internacionales y Extranjería. Más el tema del Gabinete... La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad y la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Todo eso dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad. El segundo bloque va a hablar sobre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La Secretaría General al ser una Secretaría General, ejercerá respecto a los órganos dependientes de ellas las atribuciones previstas en el artículo 64 de la 40 2015, obviamente es una Secretaría General, y en particular las relativas al impulso, dirección y gestión y supervisión de las instituciones penitenciarias a fin de que las penas y medidas penales alcancen los fines previstos constitucionalmente. Entonces, especialmente a esta Secretaría General de Instituciones Penitenciarias le corresponde ejercer las siguientes funciones. La dirección superior del ejercicio de las competencias asignadas a la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social en materia de gestión regimental y tratamental de los centros penitenciarios, medio abierto, medidas alternativas y sanidad penitenciaria. La función de seguimiento, análisis e inspección sobre los servicios, organismos y centros de la administración penitenciaria, especialmente en lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones, así como la resolución de las informaciones reservadas a la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus unidades. También esta Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tiene la función de la coordinación en asuntos de su competencia con los órganos periféricos estatales, con las comunidades autónomas y con organismos e instituciones que puedan coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria. Dirige la ordenación de los recursos humanos y la administración y gestión del personal que preste servicios en centros y unidades dependientes de la Secretaría General. También tiene la función de la Dirección de la Gestión Económica y Financiera de la Secretaría General, así como las propuestas de revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias y las relaciones con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado. También la planificación y ordenación normativa de las instituciones penitenciarias. Promueve el cumplimiento de los principios y valores institucionales y de la ética profesional del personal de la institución penitenciaria o que preste sus servicios en ellas. Del mismo modo, impulsar las políticas de igualdad y de prevención del acoso sexual o por razón de sexo, así como respecto del acoso laboral, cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente. Esta Secretaría General de Instituciones eh, Penitenciarias va a estar formada por la Dirección General de Ejecución Penal y Reisención Social y cuatro subdirecciones generales. La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, la Subdirección General de Recursos Humanos, la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica, la Subdirección General de Análisis e Inspección. Entonces se divide en estas cinco partes, en una dirección, en eh, una dirección general y en cuatro subdirecciones generales. Entonces La primera subdirección general, que es la subdirección, subdirección general de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, desarrollar las siguientes funciones, la coordinación territorial en los distintos servicios periféricos y la promoción de proyectos de colaboración institucional que permitan mejorar el cumplimiento de los fines de la institución penitenciaria, la coordinación y seguimiento de fórmulas de colaboración y cooperación institucional con organizaciones, entidades, instituciones y otros departamentos en materia de ejecución de penas de competencia de la Secretaría General, las relaciones institucionales y la coordinación los órganos periféricos de la AGE, las comunidades autónomas, las provincias y los demás entes territoriales y las relaciones de colaboración con otros organismos de carácter internacional en materia de ejecución penal, en coordinación con otros órganos del departamento. Entonces, tal como dice su nombre, la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial básicamente se va a encargar de toda esta coordinación territorial con todo el mundo. Luego, la siguiente subdirección general es la de Recursos Humanos, que se va a encargar de la ordenación de los recursos humanos y la administración y gestión del personal que preste servicio en los centros y servicios dependientes de la Secretaría General, la elaboración de previsiones de necesidades de personal y gasto para atenderlas, la elaboración y propuesta de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, así como la realización de las actuaciones administrativas necesarias para posibilitar la selección del personal y la provisión de puestos de trabajo. Esta labor se llevará a cabo de modo coordinado con la Entidad de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, en el ámbito de su competencia a cuyo efecto se establecerán los oportunos mecanismos de coordinación con el fin de lograr la máxima racionalidad en el empleo de los recursos humanos. Entonces, hay que tener en cuenta este tema de la entidad de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo, que va a trabajar junto a la Subdirección General de Recursos Humanos. Otra de las funciones de esta Subdirección General es la formación y perfeccionamiento del personal perteneciente a los cuerpos penitenciarios adscritos a la Secretaría General. La tercera Subdirección General es la de Planificación y Gestión Económica ejecución del presupuesto de gastos, administración y gestión patrimonial de inmuebles y equipamientos adscritos a la Secretaría General, evaluación de las necesidades, ejecución y seguimiento de programas, el apoyo técnico para la ejecución o puesta en funcionamiento de las actuaciones comprendidas en el Plan de Infraestructuras Penitenciarias, instalaciones y demás, la elaboración y aplicación de los planes informáticos en colaboración con las distintas unidades, el diseño, programación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones informáticas y de las infraestructuras de información y comunicaciones, así como la asistencia técnica a los usuarios de los recursos informáticos y ofimáticos de la Secretaría General. Asimismo, la implantación y seguimiento de los proyectos de innovación tecnológica. Esta labor se coordinará con la realizada por la Entidad de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en el Ámbito de su Competencia. Y la cuarta subdirección general, que es la de análisis e inspección, que básicamente se va a encargar del seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades penitenciarias que conlleva la ejecución penal. La función inspectora sobre los servicios, organismos y centros de la administración penitenciaria, especialmente a lo que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones la tramitación de las informaciones reservadas y de los expedientes disciplinarios incuados a los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus unidades, la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que afecten a la Administración Penitenciaria y la atención y resolución de las quejas y reclamaciones de los internos relativos al funcionamiento y actuación de los servicios penitenciarios. Todas las quejas y reclamaciones se va a encargar la Subdirección General de Análisis e Inspección se adscribe a la Secretaría General, la Entidad de Derecho Público, eh, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que ya se ha mencionado antes. Entonces, este Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo está adscrita a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Entonces tenemos las cuatro subdirecciones generales y ahora la dirección general, que sigue, seguimos estando dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y tiene esta dirección general de ejecución penal y reinserción social. Entonces le corresponde la organización y gestión de las instituciones penitenciarias en lo relativo al régimen penitenciario de los centros penitenciarios, la adopción de las resoluciones administrativas, la organización de los servicios y procedimientos relativos a garantizar la seguridad de los centros penitenciarios y la consecución de un clima de respeto y convivencia de los centros, gestión de la acción social a internos y liberados condicionales y el seguimiento de penas y medidas alternativas, el impulso y coordinación de programas de intervención con los internos, en particular de los de especial problemática, la formación, educación y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la personalidad de los internos en centros penitenciarios, así como la promoción de actividades culturales y deportivas, además de la coordinación de los programas de intervención de organizaciones no gubernamentales en los centros penitenciarios la gestión de los internos que cumplan condena bajo el régimen abierto y la planificación, coordinación y gestión de la acción social penitenciaria, así como la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la pena de localización permanente que se cumple en centro penitenciario, de la suspensión de la ejecución de penas de privativas de libertad y de la libertad condicional, elaborando los informes que sobre estos requieran las autoridades judiciales. Planificación, organización y dirección de las actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la higiene y salud en el medio penitenciario y, en especial, el establecimiento de sistemas de información sanitaria y de vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevalentes en el medio penitenciario, así como de las actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogodependencias. La ejecución de la medida de seguridad privativa de libertad de internamiento en establecimiento o unidades psiquiátricas psiquiátrica penitenciarias así como el seguimiento y control de la medida de seguridad de libertad vigilada pospenitenciaria que sea de la competencia de la Administración Penitenciaria. Y por último, se va a encargar de la coordinación de las actuaciones en la prestación de los servicios en materia de ejecución penal entre los órganos centrales y periféricos del departamento, sin perjuicio de las competencias de otras unidades de la Secretaría General. Uf, madre mía, esto es un rollazo... El, dentro de esta Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social está la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas y la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. Entonces, lo que le corresponde a esta Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas va a ser todo el tema de la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, tanto Dentro como con libertad vigilada y también el seguimiento y supervisión de los internos. Eh, también ahora le corresponde a la subdirección general de sanidad penitenciaria, la dirección de las actividades de mantenimiento y mejora de la higiene y salud, información sanitaria y vigilancia epidemiológica y prevención y tratamiento de las drogodependencias. Entonces tenemos el de sanidad. Y el de medio abierto y de penas y medidas alternativas dentro de la Dirección de Ejecución Penal y Reinserción Social. Entonces ya con esto ya termina el tema de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ahora empezaría lo que es la Subsecretaría del Interior. Que por cierto se me ha olvidado decir que quien lleva eh, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es Ángel Luis Ortiz González. Y eh, la subsecretaría la lleva eh, Isabel Goicochea Aranguren. Entonces, eh, Rafael Pérez Ruiz es quien lleva la Secretaría de Estado de Seguridad. Ángel Luis, Luis Ortiz González lleva la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. e Isabel Goicochea Aranguren llevan la secretaría subsecretaría del Interior. Las funciones de la subsecretaría del Interior, la verdad es que son muchísimas. Entonces, básicamente voy a resumir bastante, porque de forma general ya te lo dice en el primer apartado, que la, una de las funciones es la gestión y desarrollo de la política normativa del departamento, así como la supervisión de la fundamentación técnico-jurídica de todos los asuntos del ministerio y sus organismos dependientes que se sometan a la, comis, a la consideración, consideración de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Ministros. Así que de forma general, básicamente se va a encargar de todo lo que hay que hacer dentro del Ministerio, tanto la dirección como una dirección no, pero la gestión y administración de todo el tema interno, tanto económico como patrimonial, como de quejas, sugerencias, etc. Para entender la Subsecretaría del Interior, obviamente hay que clasificarla, bueno, hay que abrir el abanico y está compuesta por una Secretaría General Técnica. Y cuatro direcciones generales, la Dirección General de Política Interior, la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. La Subsecretaría del Interior tiene un gabinete técnico, tiene este gabinete técnico con, eh, que va a ayudar básicamente al tema de apoyo y asistencia directa para facilitar el despacho y la cooperación de los órganos y unidades dependientes de aquella. Dependiendo directamente de la Subsecretaría del Interior está la Oficina Presupuestaria, luego está la Subdirección General de Recursos Humanos, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, la Oficialía Mayor, la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación y luego están adscritos a la Subsecretaría la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado. La, oficialía mayor, oh, perdón, oficialía mayor, no, la Oficina Presupuestaria se va a encargar de la formulación, seguimiento y evaluación y revisión de los programas de gasto en los que se concreten los planes de actuación y proyectos de los servicios y organismos del departamento. También el cumplimiento y desarrollo de las instrucciones que se dicten para la elaboración del presupuesto, así como la elaboración y la tramitación ante el Ministerio de Hacienda del anteproyecto de presupuesto del Departamento y la coordinación en la elaboración de los presupuestos de sus organismos y su consolidación con el del Ministerio. El informe y tramitación de las propuestas de modificaciones presupuestarias de los servicios y organismos del departamento, así como el informe de los proyectos de disposiciones y de resoluciones con repercusión sobre el gasto público. Mientras que la Subdirección, de recursos humanos, Subdirección General de Recursos Humanos se va a encargar de la gestión de los recursos humanos del Departamento, la elaboración anual de la oferta de empleo, la tramitación de los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo y la planificación, elaboración y administración de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo y de sus modificaciones, la organización y desarrollo de la formación, programación y programación y gestión de la acción social, así como la participación en la negociación colectiva y las relaciones laborales. Y por último, la planificación de la política retributiva, así como el control y evaluación del gasto de personal del departamento. La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial se va a encargar de la supervisión de los proyectos de obras a los que se refiere la Ley de Contratos del Sector Público, también se va a encargar de la gestión financiera de ingresos y gastos de tesorería de créditos presupuestarios del Departamento, la habilitación de personal de los servicios centrales, excepto lo que corresponde a los ámbitos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adquisición de los recursos materiales precisos para el funcionamiento de los servicios, la coordinación de las distintas cajas pagadoras del Departamento y la canalización de sus relaciones con la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas a través de la Unidad Central de Pagos. También se va a encargar de la gestión patrimonial que incluye las actuaciones relativas a las obras de construcción y reforma de edificios, las relaciones con la Dirección General de Patrimonio del Estado, el inventario de bienes inmuebles y la instrucción y tramitación de los expedientes de contratación de alquileres de inmuebles sin perjuicio de la perfección de los contratos por el órgano competente para celebrarlos y la programación, gestión y control de inversiones. Mientras que la Subdirección de Gestión Económica y Patrimonial se va a encargar del inventario de bienes inmuebles, la Oficialía Mayor se va a encargar del inventario de los bienes muebles y la prevención de riesgos laborales, el régimen Interior, el Registro General del Departamento y la Coordinación de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, la Gestión de los Servicios de Seguridad, la Vigilancia y Conservación de los Edificios y este Inventario. La Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación se va a encargar de el establecimiento de los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como la determinación de las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, la inspección de los servicios y demás. Se va a encargar de la coordinación y seguimiento global de los programas de calidad del Departamento, así como la tramitación de los expedientes sobre autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad. Y también se va a encargar de la coordinación y supervisión de la política de protección de datos en cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia en el ámbito de las competencias del Departamento y la coordinación de las actividades vinculadas con las evaluaciones de las políticas públicas de la competencia en del Departamento, en apoyo del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Plan de Evaluaciones Políticas Públicas que acuerde el Consejo de Ministros. Entonces, teniendo este gabinete técnico, dependiendo de la subsecretaria del interior, la oficina presupuestaria, la Subdirección General de Recursos Humanos, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, la Oficialía Mayor y la Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación, y luego los órganos adscritos, que son la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada de la Intervención, delegada de la intervención General de la Administración del Estado, Luego están las Grandes Direcciones Generales y la Secretaría General Técnica. Entonces está la Secretaría General Técnica que eh, tiene... Bueno, le corresponde el tema de con lo que es una Secretaría General Técnica que se regula en la 40-2015. Dentro de esta Secretaría General Técnica hay una Vicesecretaría General Técnica, una Subdirección General de Recursos, y una Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación. La persona titular de la Secretaría General Técnica se va a encargar de la coordinación y el seguimiento de la transposición de las directivas comunitarias y otros instrumentos jurídicos de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno que sean de la responsabilidad del Ministerio, la elaboración de las respuestas en los procedimientos de infracción abiertos contra España en su fase precontenciosa y el informe de los convenios internacionales en las materias propias de la competencia del Departamento. También se va a encargar del ejercicio de las funciones de la unidad de igualdad del Ministerio eh, por el que se regula las unidades de igualdad de la Administración General del Estado, las funciones de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y sus disposiciones de desarrollo que atribuyen a las unidades de información en el ámbito del Ministerio, el apoyo en la coordinación de las iniciativas en materia de gobierno abierto en el ámbito del Ministerio la dirección y coordinación de las oficinas de información y atención al ciudadano del ministerio y el apoyo documental y técnico de las mismas, así como la actualización de las bases de datos de información administrativa del departamento y la dirección de la unidad central de quejas y sugerencias del departamento y la coordinación de sus unidades sectoriales de quejas y sugerencias. Entonces se va a encargar de estos departamentos el propio titular de la Secretaría General Técnica. La Vicesecretaría General Técnica se va a encargar de el y hacer el informe perceptivo y la tramitación de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales en las materias propias del departamento y la gestión de su publicación, y esto puede ser pregunta, la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales del departamento cuando así se le encomiende expresamente y la asistencia jurídica a los altos cargos, la elaboración de estudios e informes y la preparación de la documentación sobre cuántos asuntos sean sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, la coordinación de las propuestas del Departamento para el Plan Anual Normativo de la AGE, así como la coordinación del Informe Anual de Evaluación Normativa y de Cumplimiento de las Propuestas incluidas en dicho plan, la coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo, el seguimiento de los actos y disposiciones de las comunidades autónomas, las relaciones de cooperación con estas y la coordinación de las relaciones de los diferentes órganos directivos del departamento con las administraciones autonómicas y del proce proceso de transparencia en las materias de la competencia de este ministerio y la tramitación de los convenios, encomiendas de gestión, encargos a medio propio y otros instrumentos de colaboración que hayan de suscribirse por el ministerio o sus organismos dependientes. La Subdirección General de Recursos Humanos dentro de la Secretaría General Técnica se va a encargar de la tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos y de los procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos la tramitación y propuesta de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración, salvo las que afecten a la Administración Penitenciaria, y la sustanciación y propuesta de resolución de los conflictos de atribuciones entre, otros, entre órganos del Departamento. La Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación se va a encargar de la gestión del registro nacional de asociaciones, la inscripción de las asociaciones de ámbito estatal, así como la instrucción de los expedientes y la formulación de las propuestas necesarias para la declaración de utilidad pública de asociaciones. También se va a encargar de la coordinación de la actividad estadística de los órganos superiores y directivos del departamento y de este con el Instituto Nacional de Estadística. Se va a encargar de coordinar todo este tema de estadística la Subdirección General de Asociaciones, Archivos y Documentación. También la propuesta del programa editorial del Departamento, así como la edición y distribución de sus publicaciones, la organización y dirección de las bibliotecas y centros de documentación del Departamento, la dirección y coordinación del Sistema de Archivos del Ministerio del Interior, constituido por el Archivo General, las secciones del de Dependientes y los demás archivos de gestión, así como el Archivo Electrónico Único del Departamento, las relaciones con la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos y la presidencia de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Departamento. Y también se va a encargar de contribuir a impulsar la implantación de la administración electrónica mediante el cumplimiento y desarrollo de los dictámenes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos en materia de eliminación y transferencia de documentos y mediante la elaboración de la política de gestión de documentos electrónicos del Departamento coordinando su consolidación a través de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos. Terminando ahora la Secretaría General Técnica, ahora va la Dirección General de Política Interior que se va a encargar de los procesos electorales y consultas populares y el régimen jurídico de los partidos políticos, así como la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de protección internacional de refugiados, régimen de apadridas y atención a desplazados. El director general de la política interior va a presidir la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio y hay que tener en cuenta que, está, que dentro de la Dirección General de Política Interior va a haber dos subdirecciones generales, la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales y la Subdirección General de Protección Internacional. Esta Subdirección General de Protección Internacional va a ser considerada, tendrá la consideración de Oficina de Asilo y Refugio. Entonces, la primera subdirección general dentro de la Política Interior, la Subdirección General de Política política interior y procesos electorales se va a encargar de la gestión de las competencias del ministerio respecto a los procesos electorales necesarias con la administración electoral en particular la junta electoral central coordinación y gestión y desarrollo de los procesos electorales coordinación con las delegaciones y subdelegaciones el tema de los desarrollos informáticos y comunicaciones dirección y coordinación en materia de ciberseguridad los procesos electorales la puesta a disposición de la información relativa a los procesos electorales, excepto los datos relativos al censo electoral, así como la custodia y difusión pública de los resultados electorales provisionales, la participación en las reuniones de los organismos nacionales, internacionales o supranacionales con competencias en materia electoral, la gestión de las relaciones con los órganos competentes de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía en materia electoral también del registro y la aplicación del régimen jurídico de los partidos políticos y la gestión de las subvenciones estatales anuales y de las subvenciones por gastos electorales de las formaciones políticas en los términos establecidos en la legislación vigente. Y luego está la Subdirección General de eh, Protección Internacional, que se va a considerar la Oficina de Asilo y Refugio, que va a tener la función de eh, coordinar la preparación de propuestas al Consejo de Ministros y a los órganos superiores del Ministerio, así como a otros órganos directivos de los ministerios con competencia en materia de protección internacional, régimen de patidas y atención a los desplazados, el ejercicio de la Presidencia y Secretaría de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, la participación en las reuniones de organismos nacionales, internacionales o supranacionales con competencias en materia de derecho de protección internacional, y en especial las que se desarrollen en la Unión Europea, la instrucción y resolución de los expedientes administrativos sobre protección internacional y, ap y apatridia que les sean atribuidos por la normativa vigente, la instrucción y resolución de los expedientes administrativos en casos de flujos masivos de desplazados, luego el tema de la elaboración y resolución de solicitudes que se planteen en el reglamento por el tema de la protección internacional, y las relaciones del Ministerio con otros departamentos ministeriales, así como con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en cuestiones relacionadas con la protección internacional. El siguiente bloque dentro de la Subsecretaría del Interior es la Dirección General de Tráfico, que le corresponde a la Dirección General de Tráfico a través de la cual el Ministerio ejerce sus competencias sobre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Y está integrada por los siguientes órganos con nivel orgánico de Subdirección General, que es la Secretaría General a la que corresponde la colaboración con la persona titular de la Dirección General para la coordinación entre los distintos servicios centrales y periféricos del organismo y la realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas al órgano directivo que son la de la gestión de los recursos humanos del organismo a través de la relación de puestos de trabajo tanto de personal funcionario como el laboral, sus retribuciones y la ejecución de la medida de formación, acción social y prevención de riesgos laborales la gestión presupuestaria y económica del organismo mediante la preparación, ejecución y control de sus presupuestos, así como la gestión de su patrimonio, el diseño e implantación de nuevos métodos de trabajo, la función inspectora del organismo, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos de la Administración General del Estado, la dirección y coordinación de los programas de calidad y la dirección de la unidad transparencia del organismo. Dentro de esta Secretaría General está la Gerencia de Informática, que tendrá el nivel orgánico que determine la relación de puestos de trabajo. Esta Gerencia Informática se va a encargar de la creación de los registros informáticos y bases de datos necesarios para la ejecución de las competencias del organismo, la función de dar soporte en tecnologías de la información a las unidades del organismo, el impulso, coordinación y puesta en marcha de los servicios de administración electrónica y la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones del organismo entonces tenemos dentro de la dirección general de tráfico esta primera secretaría general y dentro de ella la gerencia de informática luego tenemos dentro de la dirección general de tráfico la subdirección general de gestión de la movilidad y tecnología a la que corresponde la realización de las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las siguientes funciones al órgano directivo la elaboración de instrucciones sobre vehículos y los procedimientos administrativos relacionados con el registro de vehículos, así como facilitar la implantación del vehículo conectado, el desarrollo de la conducción autónoma y el impulso de plataformas tecnológicas para su gestión en el ámbito de las competencias del organismo, la regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico en vías interurbanas y travesías, la implantación, mantenimiento y explotación de los medios y sistemas inteligentes de transporte necesarios, así como propuestas de mejora de la seguridad vial en las vías para reducir la accidentalidad sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la dirección de los Centros de Gestión de Tráfico y del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, así como la resolución sobre la instalación de videocámaras y dispositivos para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en el ámbito de la AG. También se encargará del de suministro de información sobre el estado del tráfico en tiempo real e incidencias y el establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los agentes de la autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos sin perjuicio de las atribuciones de las corporaciones locales con cuyos órganos se incrementará la colaboración necesaria. De esta Subdirección General de Gestión de Movilidad y Tecnología, lo importante es que controla la dirección de los Centros de Gestión de Tráfico y del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas. La siguiente eh, subdirección general el, es la del de Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial se va a encargar de la planificación, elaboración y divulgación de las estadísticas, indicadores y datos sobre accidentes de tráfico y otras materias incluidas en el ámbito de las competencias del organismo, en coordinación con las demás unidades, la coordinación con otros órganos con competencias en materia estadística. El desarrollo y gestión del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, velando por la incorporación de todas las fuentes de información relacionadas con las características de los accidentes y sus consecuencias. Entonces, se va a encargar de este desarrollo y gestión del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. También de la elaboración y gestión de los planes y estrategias en el ámbito del, del tráfico y la seguridad vial tanto generales como referidos a ámbitos y colectivos específicos en colaboración con los agentes sociales y las administraciones públicas. También se encargará de la elaboración y gestión de las actuaciones para la mejora de la seguridad vial laboral en colaboración con las otras administraciones públicas y agentes sociales. Se encargará también de los procesos, procesos de consulta y participación a través del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, el impulso de las actividades promovidas por las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto primordial sea la atención, defensa o representación de las víctimas, la elaboración y ejecución de los planes de estudio e investigaciones en materia de seguridad vial, factores influyentes e impacto de medidas específicas en coordinación con el resto de unidades, las instituciones de carácter científico y técnico y otras administraciones públicas competentes. Y, por último, la coordinación y el seguimiento de la actividad, en materia de relaciones internacionales del organismo, la planificación y desarrollo de los programas de cooperación en Iberoamérica en materia de tráfico y seguridad vial. Y por último, dentro de esta Dirección General de Tráfico, tenemos la Subdirección General de Formación y Educación Vial que se va a encargar de la gestión de la educación fial, vial, la formación de conductores, la organización de pruebas de aptitud, incluida la formación de examinadores, la regulación, el registro y el control de las escuelas particulares de conductores y de los centros habilitados para la evaluación de las aptitudes psicofísicas de los conductores la determinación de requisitos de actitud psicofísica para la obtención y renovación de las autoridades administrativas para conducir en colaboración con la autoridad sanitaria y de acuerdo con el avance científico y técnico. Y por último el establecimiento de las directrices básicas para la programación de la educación vial, la formación e información al usuario y la divulgación en materia de seguridad vial sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Entonces tenemos estas cuatro partes que están integradas dentro de la Dirección General de Tráfico, la Secretaría General, la Subdirección General de Gestión y Movilidad Tecnológica, la Subdirección General de Formación y Educación Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Ahora, dependiendo directamente del Director General de Tráfico, dependiendo de la persona titular de este organismo, está la unidad de normativa. Esta unidad de normativa dependiente directamente de la persona titular de la Dirección General de Tráfico se va a encargar de la elaboración de estudios, propuestas ante proyectos y proyectos de disposiciones sobre tráfico y seguridad vial y la coordinación con las entidades locales respecto de la normativa estatal que les afecte, también de la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de tráfico, la elaboración de instrucciones sobre esta materia y sus procedimientos administrativos relacionados, así como la tramitación de los recursos administrativos y los de declaración de nulidad y de lesividad, la coordinación y el establecimiento de directrices sobre los instrumentos jurídicos de colaboración que firme el organismo, así como la garantía del cumplimiento de los derechos y obligaciones sobre protección de datos personales. Y ahora me he saltado lo que hace directamente la persona titular de la Dirección General de Tráfico, que básicamente se va a encargar de la planificación y programación estratégica del organismo y la comunicación y divulgación relacionada con el tráfico y la seguridad vial. Para todo lo demás se van a encargar esta Secretaría General, su Dirección General y Observatorio Nacional de Seguridad Vial, junto con este órgano dependiente directo, la de la Unidad de Normativa. Otra de, les, de las direcciones que están dentro de la Subsecretaría del Interior es la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Dentro de esta Dirección General de Protección Civil y Emergencias está integrada la Escuela Nacional de Protección Civil. Y al mismo tiempo, esta Dirección General está compuesta por tres subdirecciones generales la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias, la Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones y la Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales. Entonces, la primera Subdirección General, que es la de Prevención, Planificación y Emergencias, va a estar integrada por el Centro Europeo de Investigación Social de Situaciones de Emergencias, el CEISE. Entonces, Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias Dentro está el Centro Europeo de Investigación Social de Situaciones de Emergencia, (CEISE) Y se va a encargar, esta es Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias, de la preparación de planes estatales de protección civil o cuya competencia tenga atribuida por la norma vigente, la realización de estudios relativos a análisis de riesgos como proyectos piloto de carácter preventivo que permitan fundamentar planes de prevención de emergencias y catástrofes. Informar y, en su caso, someter a evaluación del impacto sobre los riesgos de emergencia de protección civil los estudios técnicos preceptivos relativos a centros, establecimientos y dependencias que vayan a desarrollar actividades que puedan originar emergencias de protección civil y cuyo permiso o autorización de actividad corresponda a un órgano de la AGE. El desarrollo de estudios y programación de información a la población, así como la promoción de la autoprotección ciudadana y corporativa y de fomento de la participación social en las actividades de protección civil y emergencias, así como de programas de educación para la prevención en centros escolares. Y también el desarrollo de investigación y estudios sobre aspectos sociológicos, jurídicos, económicos y otros relevantes para las actividades de protección civil y emergencias. Esto va a ser básicamente un adelanto de lo que se va a hablar en el tema 16 la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias no se queda solamente ahí porque también va a organizar y a, o, o encargarse del mantenimiento del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, de la Red de Alerta Nacional, de la Red Nacional de Información, de las redes propias de comunicación para emergencias y de otras infraestructuras destinadas a facilitar la gestión operativa en emergencias. También va a actuar como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional, así como punto de contacto nacional con el Mecanismo Europeo de Protección Civil. También realizará el seguimiento de las situaciones de emergencia de protección civil y en su caso solicitar la movilización de recursos extraordinarios, incluida la Unidad Militar de Emergencias, así como coordinar las acciones de la AG en las situaciones de emergencia que los requieran. Elaborará y divulgará periódicamente estadísticas y datos sobre emergencias en el ámbito de las competencias del Departamento y organizará ejercicios y simulacros para la implantación y mantenimiento de los planes estatales de protección civil o cuya competencia tenga atribuida por la normativa vigente y, en general, para el mantenimiento de la operatividad del Sistema Nacional de Protección Civil. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de esta Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias está el Centro Europeo de Investigación Social de Situaciones de Emergencia, CEISE, y que va a actuar como Centro de Coordinación Operativo en Emergencias de Interés Nacional, así como punto de contacto nacional con el Mecanismo Europeo de Protección Civil. También organizará y mantendrá el eh, este CEISE, la Red de Alerta Nacional, la Red Nacional de Información y todo el tema de lo que son las protecciones civiles. La segunda subdirección general es la de Gestión de Recursos y Subvenciones. Seguimos dentro de la Dirección de Protección Civil y Emergencias. Subdirección general de Gestión de Recursos y Subvenciones, que se va a encargar de la confección, ejecución y seguimiento de los presupuestos de protección civil, el estudio y, en su caso, la propuesta de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y la tramitación de subvenciones para la atención de necesidades derivadas de dicha declaración, así como la tramitación de ayudas de carácter paliativo para atender necesidades derivadas de otros siniestros y catástrofes y la preparación de la normativa correspondiente. Me se encargará de la tramitación de subvenciones y ayudas que faciliten la implantación de los planes de protección civil de carácter estatal, o el desarrollo de actividades de interés para la protección civil en el mismo ámbito y la preparación de la normativa correspondiente. Y por último, se encargará de la gestión administrativa necesaria para la contratación de obras, estudios y servicios y para la adquisición de bienes. Y por último, tenemos la Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales, de la que depende la Escuela Nacional de Protección Civil. Y esta subdirección general de formación y relaciones instituc institucionales se va a encargar de la coordinación de la formación del personal del Sistema Nacional de Protección Civil y su orientación hacia el desarrollo de la competencia técnica necesaria para dar respuestas rápidas, coordinadas y eficientes a las emergencias. Para ello, establecerá las directrices para la programación y el funcionamiento de la Escuela Nacional de Protección Civil. La coordinación de las relaciones con las unidades de protección civil de las de la... ¡Oy, del... por Dios! La coordinación de las relaciones con las unidades de protección civil de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y con los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas y de las administraciones locales, así como la organización y la llevanza de la Secretaría del Consejo Nacional de Protección Civil, de su comisión permanente y de sus comisiones técnicas y grupos de trabajo. Se va a encargar de la organización y llevanza de la Secretaría del Consejo Nacional de Protección Civil y de su comisión permanente. También se encargará de el mantenimiento de relaciones técnicas con organismos homólogos de otros países, especialmente de la Unión Europea, del Mediterráneo y de Iberoamérica, y la participación en las reuniones de los organismos internacionales con competencias en protección civil y emergencias, así como en las comisiones y grupos de trabajo constituidos en el seno de la Unión Europea. También se encargará de la organización y mantenimiento de un fondo documental especializado que permita la máxima difusión de la información. Entonces, Dentro de esta Dirección General de Protección Civil y Emergencias, tenemos estas tres subdirecciones. Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias, donde dentro está el CEISE, Centro Europeo de Investigación Social de Situaciones de Emergencias. Luego tenemos la Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones y luego la Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales, donde dentro está la Escuela Nacional de Protección Civil. Y por último, lo que compone esta Subsecretaría de Interior es la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Está compuesta por dos Subdirecciones Generales, la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo. La Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo se va a encargar de la asistencia inmediata a los afectados tras la comisión de un atentado terrorista informando y apoyando a las víctimas y a sus familias. También recibirá y encauzará como ventanilla única las solicitudes de cualquier procedimiento que puedan iniciar las personas y familiares que sufran la acción terrorista ante la Administración General del Estado, lo que comprenderá la ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo y la revisión al órgano competente de las peticiones deducidas y la relación con el interesado. También se encargará de la colaboración con las asociaciones, fundaciones y demás instituciones públicas y privadas que tengan como objetivo la atención a las víctimas del terrorismo y la preservación de su memoria, así como la tramitación de subvenciones a las asociaciones y fundaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo también de la colaboración con los órganos competentes de la AGE y de las restantes administraciones públicas en materia de asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo con el fin de asegurar una protección integral a las víctimas. Esta colaboración se hará extensiva a las distintas oficinas de atención a víctimas de delitos de terrorismo existentes en tribunales y fiscalías. También se encargará de la coordinación con las estructuras homólogas de los Estados miembros de la Unión Europea en el caso de atentados terroristas con víctimas de distintas nacionalidades, así como el fomento en el ámbito internacional de las iniciativas de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo. La coordinación con las estructuras homólogas de los Estados miembros de la Unión Europea también lo va a ejercer la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo, ya que está el apoyo y luego las ayudas. Esta Subdirección General de Ayudas a Víctimas de Terrorismo, aparte de esta coordinación con las estructuras homólogas, también se va a encargar de la tramitación, gestión y propuesta de resolución de los expedientes de ayudas, resarcimientos y condecoraciones a los afectados por delitos de terrorismo, así como la repetición del importe satisfecho por el Estado contra el obligado civilmente por el delito de terrorismo, así como la reclamación del abonado por el Estado en concepto de responsabilidad fijada en sentencia por delitos de terrorismo. También se encargará de la formulación de estudios, informes y, en su caso, propuestas de reformas normativas u organizativas que optimicen el régimen de asistencia y prestaciones establecido o que pueda establecerse para la mejora de los derechos de los afectados por terrorismo. Y con esto creo que ya se acaba el Ministerio del Interior. Creo que me ha llevado más de una hora, efectivamente. Así que, bueno, esto es estudiárselo, leer sobre todo lo que son las funciones, tener en cuenta qué va dentro de qué. Empezar por el ministro y luego los tres bloques, que son la Secretaría de Estado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Subsecretaría del Interior. Y a partir de ahí ir abriendo el esquema, ir abriendo y ampliando. Y nada, e ir poquito a poco que es mucho, y sobre todo el tema de las direcciones generales, a quien le encarga el que, el gabinete del secretario del Estado que lleva la Relatoría Nacional contra la Trata de seres Humanos, el trabajo penitenciario y formación para el empleo que está adscrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, eh, yo que sé, cualquier cosa pueden preguntar de aquí, sinceramente. Y nada, espero que haya ayudado ese queso porífero Sé que es bastante soporífero, pero bueno, el Real Decreto merece la pena leerlo, sobre todo el tema de las funciones y demás de cada departamento. Así que nada.